1: Alain Lamarre, né le 10 juillet 1956 à Fruges dans le Pas-de-Calais, est un assassin et ancien gendarme français, connu du grand public sous le surnom de tueur de l'Oise ou du tueur fou de l'Oise. Auteur de plusieurs crimes de mai 1978 à avril 1979 dans le département de l'Oise, sa participation à l'enquête a beaucoup ralenti celle-ci. Dans les années 1970, dans l'Oise, il règne une psychose à la suite de l'affaire Marcel Barbeau, le tueur de l'ombre. Les meurtres de huit femmes inquiètent beaucoup. L'auteur de ces crimes, Marcel Barbeau, est arrêté le 14 décembre 1976. En mai 1978, une Peugeot 504 appartenant à l'épouse d'un gendarme est volée puis abandonné au lieu dit du carrefour des Ripailles dans la forêt de Chantilly. À l'intérieur du véhicule se trouve un plan pour le braquage de la poste de Pierrefonds. Des indices, étuis de cartouches de carabine ou de fusils, cordelettes, seringues hypodermiques mettent les forces de l'ordre sur la piste du grand banditisme. Mais ces indices se révéleront plus tard sciemment laissés par le criminel. Cette découverte sera reliée à l'agression par balle d'une jeune fille de 17 ans, Karine gros perpétrée deux mois plus tard à Pont-Sainte-Maxence par un homme conduisant une Renault 12 Grenat volée, puis, avec la découverte d'une voiture volée et piégée, dont l'explosion blesse un gardien de la paix à Creil. Le criminel nargue les militaires en leur envoyant des lettres manuscrites revendiquant les faits. Ces actes s'aggravent. Il commet deux nouvelles agressions de femmes. L'une sera blessée grièvement et l'autre restera paralysée. En novembre 1978, il y aura un braquage de la poste de Cernapon, ainsi qu'une nouvelle voiture volée et identiquement piégée. Alain Lamarre devient un meurtrier après avoir envoyé une nouvelle lettre en menaçant « La prochaine fois, je viserai le cœur ». Dans la journée du 1er décembre 1978, il tue, en bordure de l'hippodrome de Chantilly, de plusieurs balles d'un barretta 9 mm court, une jeune autostopeuse de 19 ans, Yolande Razewanski. Le 29 décembre 1978, il tire sur une nouvelle victime, André, prise en autostop à la sortie de Compiègne. Sorti du coma quelques jours après avoir échappé au tueur, elle en affine le portrait robot. L'homme laisse à chaque fois des indices et des empreintes et plusieurs portraits robots sont dressés. Malgré tout, il continue d'échapper aux forces de l'ordre. Pourtant, dès les débuts de l'affaire et à la réception de la première lettre, Jean Pinot, commandant de la compagnie de Clermont, avait émis la possibilité que le tueur appartienne aux forces de l'ordre tant les premières lignes de la lettre ressemblaient à la rédaction d'un procès verbal. Le tueur y avait inscrit dans l'ordre la marque, le modèle, la couleur et l'immatriculation du véhicule volé. Un détail qui avait immédiatement intrigué Pinault lors de la lecture du courrier anonyme. Malgré tout, il garde ses réserves sur cette piste, car ses supérieurs lui font comprendre qu'il est inimaginable qu'un gendarme ou policier se cache derrière ces crimes. Volant la voiture d'un ancien ministre à Rambouillet le 17 mars 1979, puis tombant en panne sur l'autoroute, Lamar s'enfuit après avoir été en contact avec les CRS. Il a pris soin d'effacer ses empreintes dans le véhicule. Il se fait passer pour l'un des fils du ministre auprès des CRS, qu'il a lui-même alerté. Le portrait robot du criminel se précise. Le 8 avril 1979, les soupçons d'un inspecteur de la PJ de Creil, Daniel Neveu, enquêteur dans l'affaire de Marcel Barbeau, conjugué à ceux du maréchal des logis-chefs Claude Morel, l'un des anciens supérieurs de Lamarre, s'appuient sur des événements probants, tels que l'analyse graphologique sur la base de rapprochement d'écriture entre les courriers anonymes et des procès-verbaux de Lamarre. Ou encore, le courrier manuscrit de demande d'admission dans la gendarmerie ainsi qu'avec le dernier portrait robot. Pinault constate également que Lamar était systématiquement en repos ou en congé, hors du peloton, les jours des meurtres ou des vols de voitures. Le capitaine Jean Pinault, commandant de la compagnie de gendarmerie Clermont et l'adjudant Henri Cavalier, qui commande la brigade et le PSIG de Chantilly, procèdent à l'arrestation du gendarme Lamarre. Celui-ci, alors en opération, est rappelé dans les locaux de la compagnie dans le cadre d'une enquête sur un vol commis par des gens du voyage. Ce prétexte était en fait inventé de toutes pièces par la brigade pour pouvoir tromper puis interpeller Lamarre. De retour au PSIG et malgré son comportement nerveux, Lamarre laisse dans son véhicule de patrouille son pistolet mitrailleur. Soupçonnant un piège, il tente toutefois de dégainer un second pistolet qu'il avait dissimulé sur lui, mais il est ceinturé par ses collègues. Pour la gendarmerie, cette arrestation est un choc. L'hypothèse de la culpabilité d'un gendarme est évoquée dès le début des crimes, mais elle avait été écartée par manque de preuves, mais aussi parce que la thèse semblait inconcevable pour les enquêteurs et leur hiérarchie. Âgé de 23 ans en 1979, Lamar servait au PSIG et participait aux enquêtes menées contre le tueur de l'Oise. Il qualifiait par ailleurs le meurtrier de « salaud de tueur ». Les rapports indiquaient d'ailleurs que lui ou ses coéquipiers étaient presque toujours les premiers sur les lieux des crimes. Il est plus tard confondu par ses empreintes digitales relevées dans les véhicules volés et finit par tout avouer en garde à vue. La perquisition de son appartement confirmera les faits et viendra compléter l'épreuve. Après ses débuts professionnels à Clermont dans l'Oise, Lamar s'était montré très prompt à dégainer son arme dans la recherche de flagrants délits au PSIG de Chantilly. Ses missions, plus administratives, auraient déclenché le souhait de se venger de la gendarmerie. Les huit crimes alors récents de Marcel Barbeau, le tueur de l'ombre, l'ont fasciné. Lamar éprouve des difficultés dans ses relations, notamment avec les femmes ainsi que des penchants homosexuels refoulés. Lamar possède un goût prononcé pour les armes à feu. Il s'adonne à la consommation excessive d'alcool. Il a volontairement laissé des traces permettant de le confondre, notamment dans le dernier véhicule volé, une Citroën CX abandonnée à Creil. Après son arrestation et ses aveux au juge d'instruction, il restera mutique. Au total, il sera établi avec certitude qu'il a commis un meurtre et cinq tentatives de meurtre, ainsi que 15 vols de voiture. Il est surnommé par la presse le tueur de l'Oise. La nuit de l'arrestation de Lamarre, un officier général lui ordonne de signer une lettre de démission pour sauver l'honneur de l'institution. Cet acte sera déclaré nul. Lamar perd ses droits antérieurs de gendarmerie d'active car, le 30 août 1979, une décision ministérielle le radie de l'état de militaire par suite d'infirmités non imputables au service, coupant court à toute polémique sur la conservation d'un hypothétique état de gendarme assorti du versement d'une solde. L'affaire du tueur de l'Oise, qui occupait déjà les médias, connaît alors un fort retentissement médiatique fou les journalistes se pressent le lendemain matin à Chantilly-Boulevard Michel-Lefebure lors de la perquisition de l'appartement de fonction de Lamar en présence de ce dernier. L'affaire d'un gendarme meurtrier révolte et stupéfie. Des voitures de presse prennent la suite des véhicules de gendarmes dans la confusion. Un accident de la route se produit, entraînant la mort d'un adolescent, Gérard Bastien. Après une bataille d'expertise psychiatrique, Alain Lamarre est déclaré pénalement irresponsable de ses actes. Les experts attestent qu'il est atteint d'une maladie mentale rare, l'éboïdophrénie, une forme de schizophrénie. La gendarmerie n'avait donc pas détecté cette maladie, que ce soit lors de son recrutement, lors de sa formation ou durant ses années de service. En janvier 1983, un magistrat instructeur du tribunal de Sanlis officialise ce constat psychiatrique en rendant une ordonnance de non-lieu. Lamar ne sera jamais jugé. En dépit de l'usage pour perpétrer ses crimes d'une arme personnelle, néanmoins fournie par un de ses collègues, le Conseil d'État confirme, le 18 novembre 1988, une décision du tribunal administratif d'Amiens condamnant l'État français à verser des dommages à intérêts aux parents de Yolande Ravazansky. Lamar est interné en unité pour malades difficiles au CHU de Sarreguemines en Moselle jusqu'en novembre 2011. Il rejoint ensuite un CHU de sa région natale dans une unité fermée d'un établissement public de santé mentale du Pas-de-Calais.